0: Computer Club. Computer Club. Computer Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering hier een freddy en ik een interessant artikel en presenteer een feitje. Het is erg spijtig dat mensen zo de, de seconden voordat we opnemen niet meer hè? Yo, 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 Hey, hey, hey. De warming Swally, up. Smollie, Smolly.
1: Ja. Nee, eigenlijk zijn we droog. Eigenlijk zijn we keurdroog. Dus gewoon op die knopje doen en gaan. En gaan.
0: Zeg, maak je proficiat wensen naar Thomas Mollens? Merci. Weet, ah, weet dan nog wat? <laughs> Ik weet waarom. We hebben een aflevering gedaan in begin januari, waarin we nou voorspeld wat er in 2022 zou gebeuren. 22 voorspellingen voor 2022. En ja, en één daarvan was van mij uh, dat Deliveract de volgende Belgische unicorn zou worden. En bam... Drie weken ver in januari, en het is zover.
1: 3,4 miljard zelf. Ja, zotte, hè. Ja, een Belgische bedrijf die... Nog geen vijf jaar bestaat. Ja, software voor restaurants, zodat ze alle verschillende delivery-diensten kunnen... Uh, ja, die dan te netjes
0: gestroomlijnd binnenkomen. Het is echt waanzin dat er iemand zo'n gat in de markt ziet, zo'n kleine niche, en dan toch meer dan een miljard wordt. Dus. Freddie, ik moet je ook feliciteren, want je hebt ook een voorspelling gedaan die ja, is uitgekomen. Je zag het zo aan mijn vier... Ik zit
1: hier vier als een gitter. Ja, maar is, het uh, is natuurlijk moeilijker om binair, uh, binair te, te scoren. Maar ik had het inderdaad op het feit dat er in de VS uh, echt wel nieuwe, ja, een nieuwe antitrust, een nieuwe... Ja, Concurrentie denken op de list. En effectief Lina Kaan, wat een zeer jonge uh, nieuwe ja, lid is van de FTC, de, de handelscommissie, luis in de paal, onder andere van Amazon, die heeft er nu een inquiry geopend waar ze uh, heel uh, open gaat kijken waar dat de huidige antitrust effectief tekort schiet. Dus, dus eigenlijk had die vooral focussen op consumer prices of focuste die vooral op consumer prices, van wanneer is het gebruik aan concurrentie slecht voor de consument. Maar ja natuurlijk, met gratis diensten als Facebook gaat dat dan niet op. Of Amazon, dat is mm -hmm. fantastisch. Maar dus ze gaan ook kijken naar um, de gezondheid van het ecosysteem. Bijvoorbeeld, hoe is dat voor handelaars op Amazon? Hoe is het voor developers op Oculus of de App Store? Uh, ze gaat ook meer en meer kijken naar privacy. Hè, van wat als die grote bedrijven uh, mm -hmm. misschien wel goed, goed zijn voor de prijzen, maar slecht zijn voor je privacy. En heel interessant uh, vind ik haar focus op wat zij transition moments noemt. Ze zegt het moment dat je een grote paradigma shift hebt, zoals de komst van smartphones, de komst van e-commerce, in de toekomst misschien de komst van de metaverse. Dan zegt ze daar moet je heel goed opletten, want het is dan dat de right. is Dat bedoel? Meta is is, is is op zijn alleen al heel veel VR-acquisities aan het doen. Net omdat niemand denkt dat die metaverse iets is, ja. tot totdat we plas vaststellen dat ze hebben alles opgekocht. Ja. Ja.
0: Dus we gaan het ook niet hebben over. Uh, Zuckerberg! Want Facebook die is bezig met het maken van een supercomputer voor AI research, uh, die dan specifiek in de metaverse belangrijk zal zijn. En dat heet de AI Research Supercluster. Supercluster, ik vind, ik vind het mega zalig. En, uh, ja. Ja. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het ook niet hebben over uh, het licht van de supercluster
1: VR. is wanneer dat je naar een. Pieter-Loridon-feestje gaan zijn <laughs> ja. en in een kaver vol wattenstaafjes uh, terechtkomt. Echt, vies, komt uh, Echt ja.
0: ja, in het kader van die Metaverse, Apple die gaat haar uh, headset nog een paar maand uitstellen. zeggende geruchten. Oeh, ik heb een, uh, een treintje. Oei. Uh, Google... Ja. Een zin onnodig Nee, nee, oh, nee okay.
1: perfect op die, op die brillen. Uh, Google is eindelijk over zijn uh, Google Glass uh, fiasco... Um, ze zouden met een nieuwe AR. Ja, totaal geen surprising. Ze zouden met een nieuwe AR-bril bezig zijn, uh, die heet Project Iris. Um, en als ik mijn eigen treintje mag verder zetten. Mm -hmm. Het bedrijf komt eindelijk ook met een blockchain groep. Uh, het is wel interessant, die wordt onder labs geplaatst, waar ook die bril onder zit. Ja. Uh, Google deed al een aantal dingen op Google Cloud, uh, rond blockchain development. Maar dus nu zou er een groep met een eigen vice president ja, eindelijk ook zijn ei leggen over wat blockchain voor. Alphabet of Google kan betekenen.
0: Right. We gaan even op de blockchain blijven. Bitcoin is op een paar dagen tijd al met een kwart gezakt. Er zijn verschillende redenen voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne. En vooral de rentes die stijgen, omdat gaan mensen uit risicovolle uh, investeringen, zoals de bitcoin. Ja. Er werd al gezegd, ja, bitcoin was een goede hedge tegen inflatie. Dus ik heb
1: bitcoin tegen mijn hedge tegen inflatie. Ik heb aandelen tegen mijn hedge tegen Bitcoin en ik heb uh, cash tegen mijn hedge als hedge tegen. Ja. Mijn, whatever. Het is niet. je wat money? Ja. Smally and Freddy talk like money. Inderdaad, poldoren. Ik heb mijn <laughs> poldoren kanaliseren. Nee, het, is, uh, het, is, het ging goed rood op de Nasdaq, wat dan de Amerikaanse uh, tar is, en breder. Um, maar ja, toch wel zeker een bijzonder serieuze klap voor Netflix. Mm -hmm. Die zijn een uh, kwart van hun waarde kwijtgespeeld. Ja, ze, gingen, uh, ze, ze denken zelf uh, maar 2,5 miljoen nieuwe abonnees toe te voegen, toe te voegen in Q1. Analisten dachten dat er vier zouden zijn en denk algemeen ja, een beetje een
0: uh, correctie op de, op de hoge tech-aandelen. Ja, en ze hebben ook al gezegd dat ze vrezen dat, er eigenlijk, dat mensen steeds meer, en meer naar andere diensten gaan beginnen gaan. En, Netflix ja. is nu op de voorhoede, maar er zijn er nog veel meer die meegesleurd worden. Ja,
1: of eh, ook weinig surprising. Pandemie-darling Peloton bijvoorbeeld mm -hmm. was ook, af, was ook uh, niet uit het nieuws weg te slaan. Um, die zouden stoppen met hun productie uh, van nieuwe ja, home trainers. Ze zouden 41% van hun sales- en marketingteam ontslaan. En Weet je waar het wel goed gaat? Ik ga mijn eigen trein verder zetten... Um, je had het in aflevering 108.7 van mm -hmm. De, ja, een beetje de. Fast de fashion. Fast fashion. Ja, uh, ja de nieuwe HM en Zara, zeg maar. <laughs> die zouden uh, in de VS naar de beurs gaan. Die right. Nu al, of nu al. Ze, ze, ze waren al lang aan het tanken en de uh, time is ripe. Uh, en wie zou ook naar de beurs gaan? ARM. En dan hoor ik je denken, smolly. Huh? de chips. Zijn die niet overkocht door Nvidia? En mm -hmm. ja, dat is inderdaad de. Uh, de ARM-architectuur die door heel veel chipfabrikanten dan gebruikt wordt, overkocht er NVIDIA. Um, naar Ay, dat ging heel moeilijk worden om, ja, uh, om toelating te krijgen voor de deal. En NVIDIA zou nu zelf aan zijn partners al zeggen dat ze zelf verwachten dat de deal niet gaat doorgaan. En dus ARM zou dan zeggen, oké, okay, dan zetten we de sprong vooruit. Gaan we gewoon naar de beurs.
0: Oké. Okay. Einde van de financiële trein. Ik laat Paul door... Uit... De studio. Ja, we gaan even vervangen door een andere oude oude rot, Neil Young die wil zijn muziek Epic. verwijderd wordt van Epic. Spotify, zolang het daar misinformatie over vaccins te vinden is. En hij heeft dan voornamelijk over Joe Rogan, zijn podcast die onder Spotify zit. Dus, uh...
1: Ja hij zegt: They can have Rogan or Young, not both. Ik vind, behalve <laughs> oké, okay, ik bedoel, Neil Young is ook wel een beetje een zaapet. Het is ook wel zot dat hij op Spotify staat, want hij mm. was heel lang niet spreken over mp 3s en de kwaliteit daarvan. <laughs> uh... um, in de trant van uh, ja, mensen die heerlijke quotes knallen, uh, de bedenker van PlayStation... Ik ga zelfs zijn naam niet uitspreken, het is een heel complexe... Ken noemt hij maar dan, met een Japanse familie aan de achter. Uh, die verwoordt mijn gevoel over de Metaverse Perfect. Hij zegt... I just can't see the point of doing it. Dat was <laughs> heerlijk zo. Ik zie het gewoon niet. Ja,
0: voilà. Oké, okay. wat dat mensen ook niet zien, zijn uh, NFT's. We hebben een NFT van de week. De shitty NFT van de week. Met dank kan hmm. luisteraar Gauthier... En uh, dat is eigenlijk waanzinnig. De, een uh, slachtoffer van de aanslag van de Bataclan in Parijs, die heeft ontdekt dat haar chirurg een x-ray van haar wonden heeft proberen te verkopen als NFT.
1: Beeldje in... Oké, okay, een slachtoffer van de aanslag ja, ja, in Bataclan. Iemand die het overleefd heeft. van de... Nee, nee, okay. iemand die het
0: overleefd heeft. Dus die had x-rays, waarschijnlijk van waar dat de kogel is binnengegaan. En uh, de chirurg die heeft dat willen verkopen als NFT... Damn. Die zelf voor NFT's een diepte. Zelf voor NFT's in diepte. Dus ja, is NFT's in diepte. <laughs> uh, ik heb geen, geen
1: uh, shit NFT, want het zou denk ik ook heel lastig zijn. Ik zou bij deze ook meteen mijn, mijn, mijn verlies toegeven. Dan moest ik zelf in hebben, want ik denk niet dat dat iets stopt of daaronder gaat. Uh, maar dankzij NFT's ben ik het uh, zwaar eens met uh, Elon Musk. Oké. Okay. Ja, dus uh, Twitter uh, gaat net zoals Facebook trouwens. Uh, ja, zorgen dat je je NFT ook officieel als profielfoto kan, kan instellen. En ik ben zo waar eens naar Elon Musk, die zegt... Twitter is spending engineering resources on this bullshit while crypto-scammers are throwing a spambot-block party in every thread. Vind ik ja, ja. wel ergens een punt aan ze van... Wanneer gaat het daar iets aan doen? Ja. Of ze de oncomfortabele... Hoeveel miljarden hebben Facebook en Twitter enzovoort al verdiend maar Advertenties, voor volusje, crypto mm -hmm. en andere pump-and-dumps. Uh, Trouwens over uh, NFT's gesproken. Uh, ook YouTube, het is, het is eigenlijk niet bij te Ook YouTube zegt nu in een brief, uh, of de YouTube-CEO zegt nu in een brief, dat ze ook aan het kijken zijn wat ze kunnen doen rond NFT's en creator revenue. Uh, wel geen zicht of dat dat dan betekent dat, dat je bijvoorbeeld ook profielfoto's kan inzetten. Was, ah, ja, okay. Of, uh, zoals dat een aantal mensen al gedaan hebben, uh, je viral video ja, kan Zoals een Charlie in,
0: bit My Finger video. 760.000 uh, dollar. Ja, waanzin Freddy, we gaan er zijn een aantal dingen die we nog niet gaan bespreken die we gaan uitdiepen in de nieuwsbrief en dat is te vinden op nieuwsbrief .computerclub online maar gewoon ene knal, omdat het zelf niet eens een nieuwsfeit
1: ik had een artikel over um, de leegloop bij Amazon waar dat ze niet gewoon spreken van de Great Resignation maar van de Great Exodus okay. 50 vice presidents zijn er al weggegaan op een jaar tijd. Hoeveel? 50 vice presidents dus dat is, ik dat Ja, dat voilà <laughs> Uh, ik denk in computerclub hebben we er nul denk ik tot nu toe. Uh, ze zijn zelf niet weggegaan, wij zijn nooit gehad. Uh, maar ik heb ontdekt dat er een groep werkende moeders
0: bij Amazon bestaat en die noemen mamazonians. Oh my god, Toch ik vind wel Ja, agels. Mamazonians. Heel agels. Ja. Perfect. Freddy, ik heb um, iets gelezen, Eigenlijk verschillende artikelen die gaan over het feit dat ze in de in geslaagd zijn om de boel serieus op te fucken. Jarenlang hebben de Einde. En Oké, stuk kunnen we het over alles. We gaan dit stuk. Voilà, wow,
1: we gaan gewoon recycleren. Ja. Als ze even geen zin hebben op mijn podcast. Nee, nee, te maken.
0: nee. Uh, de telecomoperatoren, de luchtvaartmaatschappijen, die roepen al jarenlang dat de boel mis kan lopen bij de uitrol van 5G in Amerika. En toch is het gebeurd. Wat is er gebeurd? En de VS wilde heel snel dat 5G uitgerold werd in het land, omdat de vrees was dat de Chinezen een anders voor zouden zijn. En ze waren daar eigenlijk niet zo subtiel ook in. Dat zag je aan de naam. Ze hadden een plan, het 5G Fast Plan, met FAST in hoofdletters. En de regulatoren die hadden het over de Beat China for 5G Act. Dus gewoon letterlijk, van, dit is hoe dat moet doen. Uh, uiteindelijk hebben AT&T en Verizon 70 miljard geboden op het spectrum voor de 5 g uh, uh, ja, het 5G-spectrum. Tot zover is er niks aan het mislopen. Nee, tot zover is het komt dan op de proppen. Ja, dan blijkt dat de radiofrequenties van de 5G, de zogenaamde C-band, vanaf een frequentie van 3,7 gigahertz, eigenlijk verdacht hard liggen in dezelfde frequentie als dat de vliegtuigen gebruiken voor de radioaltimeter. Het is dus eigenlijk alsof dat je ja, als een soort vleermuis aan een vliegtuig signaal uitsturen en die krijgt hij dan terug om te kijken, oké, okay, zo ik van de grond... Het feit dat dan in eh, sommige gevallen, als die dan die, die signalen naar beneden sturen en terug naar boven eh, gaan, dat ze van die 5G-frequentie mee naar boven zouden krijgen, waardoor dat helemaal ja, gefukt ja. zou zijn. En dan blijkt van ja, in 2015 had de Federal Aviation Administration al vragen over ja, die 5G, die, ga, die ga zeker oude luchtvaartmaterialen eh, kunnen verstoren. Dat gaat voor zeker in, in het geval van mist bijvoorbeeld. Als piloten. Ja, het gaat condensie... inderdaad, ik heb er ook zo wat mee gevocht. Het gaat wel over. Het gaat niet over de standaardapparatuur. Het zou nee. echt wel zijn zo van in geval van extreem noodweer, ja. een ja. systeem dat dan eventueel handig kan zijn. Ja, maar ja. het is wel oké, okay, dat is zo'n use case. Maar als, als het drie keer misgaat op 10.000 gevallen, dan zijn er wel drie vliegtuigen die uh, neercrashen. Ja. Dus wat dat er uiteindelijk dat gebeurt, is ja. We zitten nu in de situatie... Ze hebben een uitstel uh, gevraagd, in eerste instantie. Nu mag het in 5 december over heel de VS en 5G uitgerold worden. Daarna 19 januari, met de afspraak van... Oké, okay, maar mag niet in de buurt van luchthavens. Nu zijn ze nog altijd niet zeker van... Gaat dat nu... Is die bufferzone wel groot genoeg? Die bufferzone, ook dat weer... Ja, Verizon die had gezegd, we gaan 100 miljoen mensen kunnen... 5G laten gebruik maken. Nu is er zo'n wet of regel die zegt mag niet op twee mijl van de luchthaven mag je geen 5G uittrollen. Waardoor ze van 100 miljoen naar 90 miljoen zijn moeten downsizen. Want ja, 10 miljoen mensen die in die zones wonen of die daar toch veel gebruik van maken. 10 miljoen mensen die geen 5G krijgen, maar ook geen neerstortend
1: vliegtuigen yes. op een roof. Ja, okay. En dat is dan. Ja. <laughs> nee, op, op dit internet. moment.
0: Merkt u Boeing, die moest dan voor iets naar, naar Emirates, AA, Japan Airlines en Air India Wie? uitsturen. Wie? Bo Boeing. <laughs> Boeing. <laughs> ja, de concurrent van Airbus. Uh, gevraagd van: uh, we moeten vluchten schrappen, zeker met die 777's. Um, wat dan vaak voor transatlantische vluchten gebruikt wordt. Uh, is niet duidelijk van: gaat dat dat wel aankunnen, ja of nee. En ja, dat komt ook omdat die regulator, die regulatoren, die, uh, de National Telecommunications and Information Administration, die de voorbije drie jaar, dat was zo'n verloop, die hadden eigenlijk geen manager aan het hoofd, drie jaar lang, was altijd tijdelijke leiders. ze zijn pas sinds vorige week een permanente manager die gewoon uh, Vleugelam is gemaakt en die dat, uh, ja, heel veel kansen heeft laten liggen omdat de deftig te testen. Dus dat is nu een beetje de situatie. Is één het wordt wel ingevoerd, 5G, niet in de buurt van een luchtzamen perimeter van twee mijl, minstens. En intussen gaan ze aan de lopende band die altimeters gaan testen om te zien, werkt het wel of niet? Ja, dus het is weet je, weet je, accidents het... waiting to happen. Ja, maar het ding is dat je,
1: je kan op zich geen bezwaar hebben tegen um, veiligheid die primeert boven ja. de commerciële belangen van een taalko. Dus mm -hmm. witte wezen, zeer gezond, hè, dat, we, dat we echt gaan van oké, okay, maar is dat wel echt veilig? Maar het feit dat die, dat die rechten op die C-band eerst... Verkocht zijn door de uh, Federal Communications mm -hmm. uh, Club, mm -hmm. <laughs> ja. de FCC, wat is dat? Federal ja, ja, Communications dat uh, Commission. Ja, ja. Voilà. Dus die zijn eerst verkocht door één commission en dan de Aviation Commission zegt: Ah, nee, maar mocht je niet gebruiken. Dus het is meer als stuntlug, En dan is het inderdaad zo: uh, Ja, we gaan het moeten testen. Ah, bedoel, wat bedoelde We gaan het moeten testen. Dat dat wat drie jaar geleden al kunnen. Al veel
0: langer. Ja. Het is echt al van 2015 dus aan de nood aan de lijst is, is, Ik vind ja, het, is, het is inderdaad, hoe uh, het stuk begon in Amerika ja, is het weer. Uh... Ze zijn erin slaagt om de boel op te fucken. Ja, ja je het kan toch zo... niet Appels bij verleggen. Ik kan niet zeggen, ah, oh, in België werkt het wel. Ook in België, ik heb het even opgezocht, heeft de BIPT gezegd dat ze hebben afgesproken met operatoren om voorlopig geen 5G-masten te plaatsen in de buurt van luchthavens en heliports. Dus ook hier is nog, ja, maar dat is dan minder ver ver verwonderlijk. Ja, is nu, nu, nu
1: niet om in een, uh, een slachtofferpositie te gaan zitten. Maar uh, voor Smolly en ik betekent dat ook door onze heliport, ja. dat wij ook onze 5G. Maar kijk, dat is even op 4G uh, uh, zitten. Dan dat dan is even op 4G gaan, dat is voor ons ook de niet makkelijk. Bijten. Dat is voor ja. ons ook niet makkelijk. Het is, echt, het is voor onze assistants niet makkelijk die onze smartphone lezen. En die onze tweets iets voorlezen, Dat gaat dat gaat
0: iets voor hen. Um, maar kijk, in de spirit van veiligheid uh, accepteren wij dat. Ja. Um... Alleen ik bedoel, ik heb ook al een in Luchthaven en Luxemburg een tweede heliport gevonden waar het wel kan. Dus. Ja, wat is dus daar? Ik ben ook wel uh, echt aan het kijken ook om mijn heliport
1: te diversifieren. Uh, naar de Cayman-eilanden. <laughs> <laughs> voilà, het is wel minder handig. Dan uh, ja. kan ik hem iets minder snel nemen. Dan neem ik mijn jet uh, naar mijn heliport. Ja. Ik heb nog niet veel zens, maar we hebben iets goed gedacht. Ik
0: vind het uh, de grootste first world problem ooit wel, maar toch. Ja, yeah. het is een real problem. Geef ik een first world uh, jingle? Ja. Computerklas.
1: Yes. Veel mensen, misschien zelfs veel luisteraars, die hebben ongetwijfeld, of veel mensen hebben misschien een als kerstcadeau een Google Home of een Nest Home of een Amazon Alexa toestel gegeven. Okay, zo'n
0: Amazon, zo'n slimme luidspreker. Die... Luisteren ons af, ik heb dat geen gezien op de VRT.
1: Ja, dankzij onderzoeksjournalist Tim Vrijden. We hebben hier ook in de studio, dat is niet waar. Um, dus veel mensen krijgen zo'n slimme luidspreker. Die verkopen goed, hè. die doen het altijd goed als je de eindjaarslijstjes bekijkt, enzovoort. Maar de kans is even groot dat die mensen daar intussen niks meer mee doen. Mm -hmm. Dat zal al afgehaakt zijn, dat is perfect normaal, want Bloomberg die kreeg uh, interne documenten te zien. Je hebt daar Brad Stone, zo'n uh, ja. journalist, auteur, die ja, echt wel uh, kind aan huis is mm -hmm. in Amazon, dus die daar uh, een goede directe lijn heeft. En die krijgt interne documenten te zien dat... Um, tot 25% van de Alexa-gebruikers al afhaakt in de tweede week oh, na gebruik. Ja, dus ze hebben een, uh, om het dan met growth woorden te zeggen, ze hebben een engagement problem. Ja, ze hebben een probleem. Ja, mensen ja, gebruiken die en haken dan gewoon af. Uh, ze hebben wel meer problemen. Um, bijvoorbeeld, uh, intussen zijn ze, was dezelfde growth phase voorbij, qua groei, qua macht. Die markt van slimme luisteren die groeit amper nog maar 1,2% per Oeh, jaar. Dus dat is eigenlijk... Ja. Ja, de, 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 de lucht is eruit. Pas op, 25% van de Amerikaanse gezinnen heeft minstens één Alexa-device. Dus er is wel een zekere penetratie. Um, en dan zie je... ja oké okay, Toestellen met een scherm doen het ietsje beter. Dan, dan, dan merk je dat die... die, die als je zo van die toestellen met ook een, een screen erop hebt, dat gaat dan al ietsje beter. Um, maar bijvoorbeeld, um, in gebruik... Um, een nieuwe Alexa-gebruiker die, die ontdekt binnen de drie uur de helft van wat hij ooit met dat toestel gaat doen. En dat komt meestal neer Muziek, op... aan- en uitzetten. Muziek, lichten. lichten.
0: Uh, dat weet ik niet wat.
1: Anders. Een, een ah, ja. Een timer bij ja, koken. Um, en, want ja, om het te zeggen, uh, Amazon wil het heel graag, maar het is een absolute verliespost werd 10.000 man Oeh. op Alexa... Uh, wat een jaarlijks kost heeft van 4,2 miljard. Oké. Okay. Dat is wel uh, de portemonneeën. Um, en uh, in 2018 maakten ze nog 5 dollar verlies per verkocht toestel. En ze hopen in 2028 2 dollar winst te maken per toestel. Dus die worden ook gewoon uh, met verlies verkocht. Ja, voilà. Kijk, dus als je, als je zelf een Amazon Alexa hebt en die doet niks. Dat is perfect Voel je normaal. je niet schuldig, ja. Dat is perfect normaal. All right, tijd voor een stuk waar de mensen wel van gaan worden. Heart, of the heart nee, over de Metaverse, Heart over de NFTs. Nee, maar het gaat over Google Analytics en Alright. GDPR. Woo!
0: Uh, nee, twee weken geleden. Nee, oh, dat dit de critical gaan zijn. Ja, fai, ik ken mijn toetsenbord niet goed meegemaakt. Heb je nog een kans? Nog één kans.
1: Oké. Okay, de mensen die hier nog zijn, uh, nee, twee weken geleden, zal over iedereen die in Um, online marketing of, uh, of productontwikkeling. Iedereen die een app of een website maakt, beheert enzovoort. het en wel geweten hebben dan dat de Oostenrijkse privacy-waakhond een bommetje gooit door te zeggen dat Google Analytics, de tool die naar schatting achter 28 miljoen websites en apps draait, niet conform GDPR is. Um, dus intussen ja, is het stof wat gaan liggen. En dat waarde een heel goed stuk van... Ja, Um, wat gaat er nu gebeuren, en dan niet per se van hè, welke analytics tool moet je nu gaan gebruiken, maar zo van is dit nu mm -hmm. is dit een losstaand feit of is dit het begin van het einde? Um, maar dus om te beginnen, bij het begin: um, het ging over een case, een bijzondere case in, of in het bijzonder Oostenrijk tegen NetDokter, wat al zo'n online gezondheidssite is. Um, maar staat lang niet alleen. Er zijn uh, meer dan 100 cases in 30 verschillende Europese landen. Dat gaat over Google Analytics, Facebook Connect. Uh, maar boeit ook onderzoek naar de Europese Unie, die zelf AWS, uh, de cloud provider uh, van Amazon, gebruikt, of Office 365. Het Europese parlement is ook veroordeeld voor zijn COVID-website, die ook niet conform GDPR is. Um, cookies van Stripe, de payment provider, zijn ook niet oké. Okay, dus het regent... Um, aanklachten. Um, en wat zegt, die, wat zegt die, um, die ruling? Of wat is eigenlijk de kern van het probleem? Um, is niet zozeer het feit dat je analytics gebruikt, want ja daarvoor vraag je die toestemming. Maar het gaat erover dat die data naar een datacenter in de VS gaat, um, waardoor dat we eigenlijk niet kunnen garanderen dat de veiligheidsdiensten er daar niet aan kunnen. Um, en Eigenlijk is het zo dat de data van Amerikaanse gebruikers eigenlijk beter beveiligd is dan die van ons. Dus Onze data in Amerikaanse datacenters staat daar eigenlijk veel minder veilig dan die van Amerikanen. Max Schrams, wat dan de privacy activist is, uh -huh. die niet aan zijn eerste uh, proefstuk, bezig is. proefstuk bezig is, die zegt van ja, eigenlijk moest dit in Amerika zijn, dan zou dat een mega breach zijn: was daar de Fourth Amendment. Uh, wat was een soort unreasonable searches and seizures by the government. Die zegt van ja, Amerika zou het zelf niet pikken, maar wij moeten dat dan wel pikken. Dus um, je had in 2015 al Safe Harbor, wat dan een soort overeenkomst was die zegt van ja, oké, okay, die data mag daar wel staan, is verworpen door onze vriend Max Schrems. Hey, dus die is toen uh, een aanklacht, is verworpen. Dat werd, werd er als labmiddel uh, privacy shield. Heb je misschien ook al van gehoord. Dus dezelfde overeenkomst van oké, okay, we gaan. Um, we gaan een soort contracten opstellen waardoor dat bedrijven wel nog, he, dat jij een soort contract met dat bedrijf aangaat van, ah, weet je, die data kan wel nog worden uitgewisseld, is sinds juli 2020 ook verworpen als illegaal. Dus vandaar, he, we zitten in een soort grijze zone. Um, en eigenlijk is de uitkomst dat je sinds het verwerpen van Privacy Shield, dat je extra voorzorgen moet nemen dat de data beter beschermd wordt. En... Um, in het geval van Google Analytics zegt Oostenrijk, ja, we hebben niet voldoende geruststelling dat dat, uh, dat, dat kan. Het is, een beetje, het is echt wel hardlinen, want ze zeggen van, kijk, um, ja, die data staat daar veilig, ja, die data is geïncrypteerd, maar er zijn decryptiesleutels en iemand kan wel in dat datacenter binnen. Dus ze zijn wel... Mm -hmm. um, um, ze zijn het wel aan het, het hardlinen, maar het risico op een, uh, op een enorm domino-effect is heel reëel. Hè, door al die... Um, al die rechtszaken staan eigenlijk elke clouddienst elk, die in elk Europees, die in quasi elk Europees land aanwezig is, ter discussie. He, want tenzij dat die effectief lokale datacenters hebben, en dat is helaas de minderheid, want dat is nog geen cadeau om, mm -hmm. om ervoor te kiezen en dat Zoom of Slack of een van die andere he, die, 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 die gaat doen. Um, maar de dus, vraag is, ja, wat, wat, wat gebeurt er nu? En dan kan je zeggen, oké, okay, misschien gaan we minder Amerikaanse providers gaan gebruiken, maar die kans lijkt mij heel klein dat we plotseling alle Amerikaanse technologie uh. overboord gaan gooien. Maar dus de druk op een, um, op een nieuwe deal is heel reëel. en Die wordt in de achterkamers wel voorbereid en als mm -hmm. topreo gezien. Maar wat ze natuurlijk absoluut willen vermijden is ja een nieuwe fail. Hè. Zo mm -hmm. De opvolger van Safe Harbor Privacy Shield, als die ook weer binnen de kortste keren verworpen wordt, dan is dat een, uh, ja, dat is een dikke, dikke afgang natuurlijk. En wat extra moeilijk maakt is, um, ja, in de VS, of wat die onderhandelaars, onder andere Google, uh, wel hoopt, is dat ze iets kunnen bereiken zonder dat daar een wetswijziging in de VS voor nodig is. Zonder dat de volledige surveillance law in de VS, want ja, welk draagvlak zou er zijn in de VS om voor de Europeanen mm -hmm. wel bescherming te nemen. En dan merk je uh, bijvoorbeeld bij die, um, bij die big tech bedrijven dat daar ook amper goodwill of zelf of, of, of awareness is dat dit zelf een probleem is. Hè, Google zegt van, het is wel veilig. Geen plannen om te melden wanneer dat je alles naar een Europees datacenter kan brengen. Bij Facebook is het volgens politico niet eens een probleem. Dus daar is het zelf een complete non-issue. Um, maar ja, bol, wat zou de uiteindelijke oplossing moeten zijn, als je het, als je het aan die Max vraagt? En ergens heeft hij wel een punt, is: ja, ergens zou er een soort wereld moeten zijn waar dat een Europese rechter eigenlijk die kan bepalen of dat die surveillance kan of niet. Mm -hmm. Eigenlijk zouden, um, zouden, als Amerikaanse inlichtingendiensten aan Europese data kunnen, zouden die eigenlijk ook een soort ja, warrant moeten hebben van een Europese rechter of onderzoeksrechter. Ik, ik ben niet legaal uh, om dat te weten. Voilà, kijk, hopelijk hebben onze luisteraars een stuk overleefd. Dat is wel over Google Analytics als GDPR ging. Ik voel me een beetje vuil, maar. toch kunnen? Wat? Moet toch kunnen? Ja, niet. We hebben heel wat luisteraars die ook in digital, zoals dat dan zeggen, werken. En het zet wel een en ander in rep en roer. Maar vooral ook het effect dat die GDPR, waarvan je je echt kan afvragen van. leidt het echt tot betere bescherming van de gemiddelde. Europese consument vraagteken, vraagteken, mm -hmm. hè, zo van bereikt het echt iets? En het feit dat het duidelijker is dat iedereen gewoon strek hey, het is quasi onmogelijk om GDPR-compliant te zijn. Want, want op deze manier lijkt het erop dat eender welke tool al bijna niet, niet meer mag gebruikt worden. Yep. Dus, uh, ja, goed gedaan, Europa.
0: <laughs> ja,
1: de bedoelingen waren goed. De is dat goed. is dat goed.
0: Hebben we nog een outro? Gaan we... Ja, een wel, we mogen niets we weggeven, Freddy. Ja? Ja? <laughs> Echt waar. Twee dual tickets voor Bel. Bel is een uh, anime of een Japanse animatiefilm gemaakt door Mamoru Hosa Hosoda, de maker van Mirai. En dan denk ik, ja, wat doet dat in een Computerclub? Het is een, uh, een film met een stevige digital touch. Het gaat over een uh, meisje dat. Uh, Eigenlijk een soort van metaverse waarin ze, waarin ze woont of leeft. Het heeft op filmfestival van Cannes een staande ovatie van 14 minuten gekregen. Ik zeg, die Mirai, de vorige film van uh, Hosoda, was volgens mij, als herinner, Oscar genomineerd. Ja, oké, ik goed herinner, Oscar-genomineerd. mooie animation.
1: Ik dacht dat je de benchmarking ging dus de indicatie. Ik denk dat onze staande ovaties in Cannes, zitten meestal tussen de 8, 9 half ja, minuten. Hey, stop, ja, dus, ja. Dus, en daarmee zitten we al al... Hij heeft
0: veertien minuten half. Dus, dus zelf daar wij ja, als Overkwast de de uh, ons. Over nee, twee ja. doeltickets. Ja, ik sta met plezier met Heliport aan af. Aan die man. Ja. Als die mijn helikopter wil... Ik ja, zet ja, met plezier ik. mijn gsm van 5G naar 4G voor hem. Ja. Nee, we gaan twee doeltickets weggeven. Dat gaan we doen via Twitter. Via ja. ons Twitter kanaal. Ja, tweetje, uh, tweetje ja. klaarzetten. Gereed tweeta. Dus op het moment dat je deze aflevering beluistert, zal dat daar te winnen zijn. Ja, we hebben trouwens...
1: Uh, de winnaar gaan we ook aankondigen. We mochten uh, een boek van Lode weggeven, Ja, Wij robots. Dat ja. is intussen verschenen. Dus we hebben het exemplaar klaar liggen. Dus we gaan ook uh, met de onschuldige kinderhand...
0: Alleen de hand, dat houdt gelijk met hem. Ja. We gaan heel dus heel alle, tweet,
1: alle retweets uitprinten
0: en dan gaan we daar met onze helikopter op landen. Ja. En kijk, degene waar we op landen... Die... Een soort scheidsje rijk, zoals vroeger met vindt, de koe, ja. Maar dan met een uh, uitgeprinte tweet weet we wat dat ook plezant was?
1: Dat, was de, oh, dat is zelf geen segue. In onze Signal Group was het ook interessant. Oké, okay, wat hebben ze daar gezegd? Het ging daar onder andere over het ruimte <laughs>
0: Vrijdagavond, leegloop, acht
1: uur avonds. Leeglopen bij het security-team van Twitter is daar ook gepasseerd. Van alles is daar gepasseerd. Onder andere ook onze attitude tegenover pandas. Mm -hmm. Waarom dat nog Smolly, nog ik... Pandabloed aan onze handen hebben. Zwaar hè? Een van de weinige mensen zonder. De... Voilà, kijk, er hangt absoluut geen panda bloed of pandahand aan onze hand. Wel snotte wel van Pieter Lorison. <laughs> ja, dat is wel vervelend. Dat vervelend. Uh, wie dat niet vervelend is, of wat dat we niet vervelend vinden, Toon en Sebastian. Toon die deze week de edit doet. En dat is altijd. Tot volgende tot week. week. Yo! Yo. Computer, clutter,
0: clutter, clutter, clutter.